0: Meus irmãos, a nossa meditação essa noite vai ser no Salmo de número 126, Salmo de número 126, Salmo bem conhecido, a gente leu ele de manhã, ele é o Salmo do dia de hoje na nossa na liturgia, no calendário litúrgico e nós vamos meditar neste Salmo hoje à noite. Eu vou ler os irmãos podem acompanhar por favor, diz assim o um Salmo, quando o Senhor Restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam... Com júbilo farão quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor, vamos ter uma palavra de oração. Deus, nesse momento em que nós nos colocamos diante da tua palavra, o nosso desejo sincero, é que ela possa falar conosco, ou melhor, que o Senhor possa falar conosco, através da Tua bendita palavra, e que o Senhor possa nos usar como instrumento nesse processo, que Tu nos abençoes a todos, os nossos corações e mentes, para que Senhor, entendamos o Teu querer, entendamos a Tua vontade, entendamos a Tua direção, e assim Senhor, caminhemos, peregrinemos contigo seguros e cheios de fé. Essa é a nossa oração Senhor. E a fazemos em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, toda verdade é verdade de Deus, toda verdade é verdade de Deus. E a verdade se manifesta muitas vezes através da cultura, através de insights, frutos do que chamamos na teologia de graça comum Deus a partir da sua graça, alcança algumas pessoas e traz insights verdadeiros. E um desses insights, na minha opinião, aconteceu com um músico muito conhecido e eu queria ver se a gente consegue projetar o, a, a, a música dele. Está preparada aí para projetar? Júlia? Não, não deu. Pois bem, esse músico vocês devem conhecer, é o Bob Dylan. O Bob Dylan é um músico americano famoso de folk pop, né? ou folk, basicamente. É um músico que ficou muito conhecido quando, em 63, lançou uma canção chamada Blowing in the Wind. Quantos conhecem essa canção? Só para eu ter uma noção aqui de como eu estou dialogando com vocês. Blowing in the Wind. É uma canção, é, se eu arriscar, se vocês já ouviram cantar mas ela diz assim, How many roads must a man walk down Before you can call him a man? Alguém já deve ter ouvido, né? Pois bem, essa canção, ela ganhou notoriedade por ser uma canção considerada uma canção de protesto. Né? E até no sentido, ela até era um pouco uma canção de protesto, porque ela foi cantada em vários eventos, eventos que se levantaram por exemplo, contra a, o problema da, da segregação racial nos Estados Unidos, ou o próprio problema da guerra do Vietnã. Essa canção foi cantada por muitas pessoas na década de 60, por muito tempo, e, de fato, é, ela tinha um, um teor assim, de, de reflexão e de protesto. Mas o que me chama a atenção nessa canção são as várias perguntas que ela contém. Tá? E como essas perguntas, elas ecoam até os nossos dias. Né? São perguntas até que podem ser consideradas como retóricas, mas são perguntas que também são respondidas pela própria canção, curiosamente. E eu vou aqui trazer a tradução da letra, só para contextualizar. A letra diz assim, Quantas estradas um homem deveria percorrer, antes que você o chame de homem? Quantos mares uma gaivota deveria voar, antes de descansar na areia? Quantos, quantos tiros de canhão deveriam ser dados antes de ser, serem para sempre banidos? A resposta, meu amigo, está no soprar do vento. A resposta está no soprar do vento. E esse é o refrão. Né? Ela continua, e quantos anos uma montanha deveria existir antes de ser, ser lançada ao mar? E quantos anos algumas pessoas poderiam existir antes que lhes fossem permitida a liberdade? E quantas vezes pode um homem virar a sua cabeça e simplesmente fingir que nada vê? A resposta, meu amigo, a resposta está no soprar do vento. Sim, e quantas vezes deve um homem olhar para cima, antes que consiga enxergar o céu? Sim, e quantos ouvidos um homem precisa ter, antes que consiga ouvir o povo chorar? Sim, e quantas mortes acontecerão até que ele perceba? que muitas pessoas já morreram. A resposta, meu amigo, está no soprar do vento, está no soprar do vento. Alguns críticos dizem que Bob Dylan até se inspirou em texto bíblico. Quando as escrituras falam assim, eles têm olhos, mas não enxergam. Com olhos, eles não conseguem ver e com ouvidos não conseguem escutar, ou quem tem ouvidos ouça. Mas é fato que a música parece descrever um processo de questionamentos e de descobertas, um tempo de peregrinação em busca de respostas, um tempo de dificuldades, um tempo de privação e um tempo de morte. Segundo o próprio Bob Dylan, a resposta está no soprar do vento, ou seja, a resposta está diante de nós, e está mesmo. Como diante de tantas perguntas, não concluiríamos que o homem precisa de restauração. Nós estamos diante, irmãos, de um salmo, chamado salmo de peregrinação, o salmo 126. O salmo 126 é um, faz parte de um conjunto dos salmos, 17 salmos, que são chamados dos cânticos dos degraus, ou os cânticos de subida, para ser mais literal. E são salmos... Que contam lá do 120 até o 136. E eram canções que eram cantadas nas procissões até o templo em Jerusalém. Né? Tipicamente, nas peregrinações da celebração das festas judaicas, quando o povo subia a Jerusalém. É importante a gente se lembrar que Jerusalém era uma cidade alta, e cuja atitude é próxima de Petrópolis, 750 metros acima do nível do mar. Então, tipicamente, a região, tirando o Hermon, norte do país, era uma região onde as pessoas subiam a Jerusalém. Lembrem-se, o Mar Morto, que está, talvez aí, eu acho que uns um 100 quilômetros de Jerusalém, fica a 400 metros abaixo do nível do mar, é a maior depressão do mundo. Então, na região de Israel, Jerusalém tem um certo destaque. Vários comentaristas, dentre eles João Calvino, vêm vem neste, neste salmo, uma alusão ao retorno do cativeiro da Babilônia, quando o imperador Ciro decretou o retorno dos judeus para a construção do templo de Salomão, por volta de 539 a.C. Um tempo de restauração, esse tempo desse salmo, ou o tempo de Ciro, um tempo de restauração e de novas expectativas, um tempo de uma nova sorte, meus irmãos, o cativeiro foi um período muito difícil. Em terra estranha, longe dos seus costumes, longe das suas bases, os judeus sofriam com o desmantelamento da sua estrutura social e da sua própria religião, porque eles estavam longe daquilo que era a identidade israelita. Templo em Jerusalém, que havia sido destruído pela invasão é, de Nabucodonosor, 70 anos antes. Pois bem, o Salmo 137, lança luz sobre essa sensação da alma judaica. Diz lá, o Salmo intitulado Saudades da Pátria, diz lá o Salmo. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer, esquecer de ti, Ó oh, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Tal era o amor daquele povo por Jerusalém. Portanto, meus irmãos, esse tempo era um tempo em que eles se lembravam do que Deus havia feito. Este Salmo fala de um tempo para o qual eles olhavam para trás e se lembravam da manifestação do poder de Deus. E isso era absolutamente chave para a fé daquele povo Então eu queria propor Como tema para a nossa reflexão desta noite A seguinte expressão Peregrinando para a restauração Peregrinando para a restauração É o tema da nossa reflexão A infidelidade, a idolatria, a falta de conversão Levaram Israel ao cativeiro Deus havia movido o rei da Babilônia, Nabucodonosor a realizar uma invasão e deportação geral do Reino do Sul. Lembrando que quase 200 anos antes disso, um outro imperador assírio havia levado o Reino do Norte para a mesma região. Havia dispersado todos os judeus. E nessa ocasião, então, por fim, foi o Reino do Sul exilado. Foi o Reino do Sul embora. Porém, Deus tinha um plano para Israel. Irmãos, Deus sempre tem um plano, lembrem-se disso. E este plano havia sido exposto nas, próprias, na, nas, nas escrituras sagradas. Veja, no final do livro de segunda crônicas, lá no capítulo 36, diz o seguinte, a respeito desse decreto sobre o qual tratamos, sobre o qual trata o salmo, que é o retorno dos exilados. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, 539 a.C. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por todo escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Meus irmãos, este fato, registrado em crônicas, é o cumprimento da profecia de Jeremias, quando ele no capítulo 29 do seu livro, no verso 10, diz assim, assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para não vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus irmãos, é impressionante o fato, o fato de que, por boca de Jeremias, Deus profetizou, o povo foi exilado, por Budambuco, no Osor, e setenta anos depois, Ciro surge e diz, voltem, voltem para a sua terra, voltem para a sua cidade, voltem para o seu templo, portanto, o, o Salmo 126, fala da restauração da sorte de Sião, Deus, queridos, Deus move pessoas e circunstâncias, para restaurar a sorte do seu povo, e sinônimo, perdão, Sião é sinônimo de Israel, e sorte aqui não é acaso, pois acaso não existe, sorte aqui está ligado na sua origem, a palavra trazer de volta do exílio, essa restauração irmãos, deu novo ânimo, essa restauração impulsionou o povo a continuar, a plantar e a colher. Há três verdades expostas neste Salmo, que devem nos sustentar ao longo da nossa vida. E eu queria, então, pensar essas três verdades é, minimamente, que a gente pode pensar para a nossa, nossa experiência. A primeira delas diz respeito ao pano de fundo do próprio Salmo. Lembrem-se, o, o Salmo é um Salmo de peregrinação, é um Salmo de romagem. Isso lança luz sobre a nossa situação, estamos em peregrinação, a história do povo hebreu, é uma história de peregrinações, se você for ver, a peregrinação no deserto por 40 anos, até chegar à terra prometida, a peregrinação para o cativeiro da Babilônia, a peregrinação do cativeiro da Babilônia de volta, para Jerusalém, a peregrinação religiosa durante a Páscoa, durante o Pentecoste, durante os tabernáculos, a, porém essa peregrinação era sempre marcada por dificuldades no caminho. O deserto, a insegurança, a perseguição, a falta de liberdade, a opressão, os inimigos e a fome, mas também e principalmente... Principalmente, esta peregrinação é marcada por manifestações do poder de Deus, livramentos, provisão, milagres, libertação, direção e proteção. Nessas peregrinações, meus irmãos, Deus sempre conduziu o seu povo. A sua bênção constantemente lhes restaurou a alegria. O pastor John MacArthur, quando comenta esse texto, ele diz que nós não podemos olhar para este salmo sem nós pensarmos na nossa peregrinação cristã. Porque da mesma forma que aqueles israelitas caminhavam para Jerusalém, nós caminhamos para a nova Jerusalém, para a Jerusalém que descerá dos céus. Nós somos forasteiros, nós estamos em trânsito e precisamos nos dar conta desta verdade, irmãos, que nós somos forasteiros e estamos em trânsito. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, já nos exortava, dizendo, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Queridos, este nosso lar aqui é temporário. A nossa estrada pode ser desértica, difícil, cheia de ameaças, cheia de problemas, mas ela é transitória. E Cristo, o nosso Supremo Pastor, nos toma pela mão e nos guia. Se nos perdemos pelo caminho, qualquer um de nós pode se perder, se desviar pelo caminho... Ele, como bom pastor, vai atrás de nós e nos resgata para si. Ele nos protege com o seu cajado e com a sua vara. Ele nos livra da boca dos lobos. Veja, Jesus, segundo o Evangelho, o evangelho de João, né, Ele disse assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meus irmãos, que promessa que nos traz segurança. Ninguém, nada pode arrebatar você das mãos de Jesus Cristo. Isso é uma verdade tremenda a respeito da, da, da qualidade da nossa peregrinação. Porque ainda que estejamos em peregrinação... Nenhuma circunstância pode nos arrancar, pode nos arrebatar da mão do Senhor. Nesta peregrinação, você e eu estamos seguros em Cristo. Não importa o momento. Se é de tempestade, se é de bonança. O fim da história nós já sabemos e o nosso barco vai chegar em segurança. Mas há uma segunda, uma outra verdade exposta nesse salmo que é o seguinte, na peregrinação, Deus nos assiste com a sua providência. Na peregrinação, Deus nos assiste com sua providência. Meus irmãos, essa peregrinação, ela é marcada pela ação de Deus na restauração. Deus tratou Israel no tempo do cativeiro. E no tempo certo, ele usou o rei da Pérsia para cumprir os seus propósitos, os seus os seus desígnios, nós vemos que, por boca do profeta Isaías, Deus já havia instruído o povo, mais de 150 anos antes do evento da Babilônia, da deportação, feita por Nabucodonosor, é, de que haveria alguém que se levantaria para restaurar. Isaías 44, verso 28, diz assim, Ciro... Ciro, deu nome, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado, e assim o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele, as portas que não se fecharão. Mais adiante no verso 13 do capítulo 45. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, libertará os meus exilados, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, este decreto de Ciro foi encontrado, registrado, num tablete, num, num, num pedacinho de argila, que foi encontrado em 1879, com exatamente a história de Ciro II, e é o primeiro manifesto dos direitos humanos no mundo, é considerado como o primeiro, o primeiro documento de direitos humanos no mundo. Deus tomou este imperador ímpio e o usou, Segundo o seu plano, segundo a sua vontade. Deus é soberano, queridos, para levantar quem Ele quiser no curso da história, para cumprir os seus planos com relação ao seu povo. Deus manifesta a sua providência, agindo no desenrolar da história, e na história sua e na história minha. Eu recorri ao nosso catecismo, ou melhor dizendo, a nossa confissão de fé de Westminster, Lá no capítulo 5, a confissão, a confissão fala do que é providência. Providência é, começa dizendo assim: Pela sua muita sábia, muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas desde a maior até a menor. Deus usou Ciro para restaurar a sorte do seu povo exilado e isso foi como um sonho para aquele povo. Tanto é que o Salmo diz, ficamos como quem sonha. Foi uma ação tão tremenda que os povos da região percebiam ou perceberam o, o favor de Deus em relação a Israel. Isso, este evento da restauração da sorte do povo, de, do povo de Israel, trouxe a eles alegria, trouxe a eles de novo riso, trouxe a eles um novo ânimo. E foi uma ação é, de Deus direto somente para o povo de Israel, né? e essa memória, essa memória, ela era, ela era cantada através deste Salmo, obviamente o Salmo é posterior, né? e esta memória, e este Salmo, mantinha latente no coração do povo, o quanto Deus tinha sido bom para com ele, eles reconheciam que Deus os abençoava, e por isso, eles atravessavam qualquer nova dificuldade. Porque eles se lembravam da providência de Deus em seu favor. E eles assim oravam. Usando uma alegoria tão local do deserto de Negev. Eles oravam. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Negev. Negev. Eu estive no deserto de Negev. E eu vi... O que é isso? Vocês podem procurar, procurar no YouTube. O deserto do Negev, chama Negev porque é ao sul da, da Palestina, região extremamente seca. E quando chove, torrentes de chuva, aquilo que está totalmente seco vira um rio caudaloso, inacreditável. Eu não vi o rio caudaloso. O que eu vi foi, eu passamos por um determinado local que parecia ser um leito de rio, completamente seco. No dia seguinte, quando voltamos do lugar onde estávamos, voltamos, passamos pelo mesmo lugar. Aquele lugar que estava seco, tinha chovido de noite. Aquele lugar que estava seco, estava cheio de florezinhas amarelas. Um negócio inacreditável. Como, de uma noite para o dia, o lugar seco ficava florido. É isso que essa ilustração quer trazer. Porque no local, há milhões e milhões de, de, de plantas que estão ali dormentes, estão ali hibernando por conta da secura, e quando chove, elas vicejam, elas, flore elas, elas florescem. Né? Então, essa ilustração, nos traz a, a ideia de que Deus é capaz de transformar o seu e o meu deserto, assim, da noite para o dia. Ele é capaz de trazer vida né, e encharcar os nossos caminhos que estão secos com a sua presença, com a sua graça. O que antes era cinza e sombrio, pode vir a se tornar em algo vívido, florido. E isso, meu irmão, minha irmã, da noite para o dia. O seu deserto pode ser transformado da noite para o dia, pela restauração que Deus traz. Deus é capaz de fazer o seu deserto florescer. E essa experiência, em memória, deve nos impulsionar, e deve nos fazer prosseguir na nossa peregrinação. A terceira e última verdade desse texto, é que na peregrinação, nós plantamos e colhemos, ainda que com choro. Na peregrinação, nós plantamos e nós colhemos, ainda que com choro. O Salmo nos diz que, chorando, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo o resultado, trazendo os seus feixes. Portanto, cada um de nós tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade. Sabe qual é? Plantar. Você e eu temos a responsabilidade de plantar. E entenda plantar como uma vocação a cumprir. Nós não podemos, irmãos, ser relapsos. Nós precisamos avançar, caminhando e plantando, ainda que em meio a muito, a muito choro. E é nesse cenário de caminhar e plantar, que entra um tema teológico um tanto, às vezes, controverso, chamado de concursos divino E eu vou, eu vou explicar, ou tentar explicar aqui. Segundo Berkhoff, que é um teólogo sistemático, ele diz que concursos é a cooperação do poder divino com os poderes subordinados, de acordo com as leis pré-estabelecidas para sua operação, fazendo-as atuar. Ou seja, uma outra explicação, concursos é o suporte contínuo de Deus, para a operação de todas as causas secundárias, para o cumprimento dos seus santos propósitos. Traduzindo, você e eu, somos cooperadores, com Deus. Não é assim que Paulo, nos chama, quando escreve na sua primeira carta aos Coríntios, aos Coríntios lá em Coríntios 3,9, vós sois cooperadores com Deus, lavoura de Deus, sois vós. Queridos, nós, temos a responsabilidade de agentes de Deus. Não lance a sua responsabilidade sobre outra pessoa. Nós, cada um de nós tem a responsabilidade de plantar, de agir. Por quê? Porque é o próprio Deus que nos energiza. É o próprio Deus que nos capacita. É o próprio Deus que nos dá autoridade e poder para esse fim. É Ele quem opera em nós. Tanto querer quanto o realizar, e o que nós fazemos, servem aos planos de Deus, e é por esta razão que nós voltaremos jubilosos irmãos, trazendo os feixes daquilo que plantarmos, nós colheremos resultados, é importante você perceber isso, que na sua peregrinação, você vai caminhar, você vai plantar, você vai chorar, mas você vai colher, em algum momento você vai colher aquilo para o qual você se dedicou. Aquilo que você traçou como seu, sua vocação. Eu queria então concluir essa meditação, lembrando da canção de novo, Blowing in the Wind. Como diz o refrão lá, nossa peregrinação, em buscas de respostas, encontrará solução no vento nossa peregrinação em busca de respostas, encontrará a solução no vento. Por quê? Porque Deus, através do sopro do Seu Espírito Santo, há de nos guiar, há de nos conduzir nessa peregrinação, há de esclarecer as nossas dúvidas, clarear as nossas mentes. Uma outra coisa é que a nossa peregrinação será marcada por um advérbio de tempo, o quando, quando, quando o Senhor restaurar a nossa sorte, irmãos, nós caminhamos para a redenção, o grande dia, quando eu e você veremos face a face o Senhor, e assim consumaremos a nossa salvação, mas daqui até lá, daqui até lá, o Senhor, pode ser, que o Senhor nos faça caminhar, por desertos, para tratar você e tratar a mim, para trabalhar os nossos corações, para que nós possamos confiar cada vez mais nele, para que possamos aprender a sermos fiéis a ele, para que possamos entender o que significa pertencer a ele, pode ser que o Senhor faça isso, nos faça passar pelos desertos, e para restaurar, a nossa sorte, ele entra e transforma qualquer situação, é assim queridos, que cada uma, cada vez que nós ouvimos esse sopro da voz dizendo, ande por aqui, ande por ali, temos que aprender a discernir, aprender a, 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 a ter sempre no coração aquilo que Deus falou através de Jeremias, eu é que sei que pensamentos, tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que Deus nos dê a coragem para prosseguirmos a nossa peregrinação, sem medo, por sabermos que o Senhor há de restaurar a nossa sorte e vem dele toda a alegria e todo o resultado do que plantarmos. Que Deus te abençoe, que Deus implante no seu coração essa verdade, e você siga de forma firme, confiando e descansando no nosso Deus. Amém?